1: Guardianes del Bosque. Historia basada en la experiencia de Padre Rudy, Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué tal? Me gustaría compartir con ustedes dos experiencias que vivimos mis amigos de la facultad y yo. Les puedo asegurar que lo que van a escuchar es 100% verdadero. Estos sucesos ocurrieron dos años seguidos durante nuestros viajes de fin de semana al Parque Nacional El Chico en el estado de Hidalgo. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología de la FED Zaragoza aquí en la Ciudad de México. He tenido la fortuna de encontrar a algunos de mis mejores amigos durante la estancia en la carrera. Durante noviembre del 2017 comenzamos la tradición de hacer viajes para celebrar el fin de semestre. El primero, sugerencia de mi amigo Mario, fue un campamento al Parque Nacional El Chico. Quienes sepan de qué lugar hablo sabrán que es un sitio boscoso. Parece sacado de alguna historia fantástica medieval. En él existen arroyos, árboles inmensos y una gran cantidad de formaciones rocosas. En el primer campamento fuimos solamente tres hombres, mi amigo Mario, David y un servidor. Al llegar nos instalamos en la zona de las cabañas éramos los únicos instalados allí, por lo que sentíamos que todo el bosque estaba a nuestra disposición. La tranquilidad que ofrece el aislamiento del lugar solamente lo puedo describir como mágico. El aire puro, las flores y la fauna silvestre. Todo eso nos generaba un sentimiento de paz e incitación por la aventura. Sensación completamente opuesta a la que tendríamos por la noche. El primer día transcurrió como era de esperarse. Hicimos carne asada, escuchamos música a todo volumen y por supuesto no pudieron faltar las bebidas. Ya entrada la tarde decidimos subir a la muela, nombre que se le da a una de las peñas más elevadas que se encuentran en el parque. Siendo jóvenes imprudentes y envalentonados por la cerveza, nos lanzamos a la aventura sin el equipo adecuado para alpinismo. Lo único que llevé fue una navaja un cuchillo de cuello un celular que no servía de mucho. Más que nada porque en esa zona no hay señal y tampoco internet. Por fortuna subimos a la muela sin ningún detalle. Los tres quedamos maravillados por el majestuoso paisaje que se veía desde las alturas. Ahí perdimos la noción del tiempo y para cuando reaccionamos el sol ya se estaba ocultando. Apresuramos el deceso porque sabíamos que si la noche nos agarraba en la peña no podremos encontrar el camino de vuelta al campamento. Y también nos podíamos lesionar de gravedad cayendo al despeñadero. Una vez que descendimos encontramos en la ruta una vieja cisterna abandonada que estaba abierta. Una sensación de desconfianza surgió en todo mi cuerpo. Cada vez que nos acercábamos a la cisterna el ambiente se ponía más tenso. Se nos hizo gracioso manos para gritar, hay alguien aquí. Sí, sí, danos una señal y te podemos ayudar. Usamos el teléfono para ver si captábamos alguna psicofonía pero al no tener respuesta nos burlamos de los espíritus. ...así como de los guardianes que supuestamente custodian este tipo de lugares. En este punto me gustaría agregar que yo soy originario de la alcaldía de Xochimilco... ...de un pequeño pueblo cercano a la zona chinampera... ...por lo que he llegado a experimentar de primera mano algunos eventos paranormales en la zona. Desde muy pequeño se me inculcó respeto por los muertos y los espíritus que cuidan el campo... Por eso cuando las risas y las burlas terminaron caí en la cuenta de que habíamos cometido un grave error. Les dije a mis amigos que lo mejor era irnos de allí porque cada vez hacía más oscuro y no quería que nos perdiéramos ni que nos alcanzara la neblina que comenzaba a bajar. Mientras saqueamos el descenso de rojo pude percatarme de que algo nos estaba siguiendo. Eran sombras enormes y oscuras que aparecían y se sumaban en un instante. Se movían entre la espesa vegetación con una agilidad impresionante. Cuando le dije a mis amigos lo que estaba viendo, comenzaron a prestar más atención en el camino. Ahí fue donde nos dimos cuenta que estábamos perdidos. No supimos hacia dónde movernos porque no había algún punto de referencia. Nada de lo que había ahí nos resultaba familiar. La noche avanzó y con ella aumentaron los ruidos entre la oscuridad. La tensión crecía minuto a minuto acompañada de la presencia de aquellas sombras que se escondían de nosotros. Era como si nos acecharan, igual que un cazador que se prepara para emboscar a su presa. Sin perder más el tiempo, decidimos dar media vuelta y volver por el mismo camino que nos internó en el área boscosa. Apresuramos el paso intentando no voltear hacia atrás. Por mi parte, hice un gran esfuerzo por ignorar las sombras que iban tras nosotros. Por fin encontramos un señalamiento que indicaba los senderos que nos llevaban al centro de visitantes y la zona de cabañas. Una sensación de alivio nos acogió a los tres cuando logramos divisar nuestra camioneta, así como la cabaña que habíamos rentado. Además de que las sombras parecieron irse definitivamente. Creí que aquella aventura quedaría como una buena anécdota para contar en el futuro. Mis amigos y yo cortamos leña con una pequeña hacha de mano que llevábamos para encender la fogata. Calentamos la cena y continuamos bebiendo con el fin de embriagarnos hasta el amanecer. Al calor del fuego, con el alcohol encima y aprovechando el ambiente comenzamos a contar historias de terror. Yo estaba sentado en una banca de madera dándole la espalda a la cabaña. Recordé que un amigo en una visita anterior contó que escuchaba golpes del interior sin que hubiera alguien. Comencé a contar algunos encuentros con Aguales que tuvo mi padre cuando era joven. En eso se escuchó un golpe desde la cabaña. Imaginé que fuera lo que fuera que estuviera acompañándonos, no estaba muy contento con nuestra presencia. Se los hice saber a mis amigos y sugerí que lo mejor era irnos de ahí por la mañana. Y que también debíamos dejar una ofrenda a los guardianes del bosque. No debemos tenerles miedo y escuchen lo que escuchen, no vayan a voltear, les dije. Cuando terminé de hablar, dejé la cerveza al lado mío y en eso David nos dijo que escuchó pasos detrás de mí que iban muy rápido. Incluso parecía que estuviera corriendo. Si veo a alguien detrás de mí, puedo ocurrirme algo a mí, preguntó. Con esa sensación de escalofríos que me recorrió la espalda, le respondí que no sabía a qué se estaba refiriendo. Para romper la tensión, Mario comenzó a contar otra historia. Misma que fue interrumpida cuando escuchamos de nuevo unas pisadas. Solamente que ahora venían detrás de la cabaña. Pasando un rato, un pequeño perro callejero apareció de la nada y se acercó al fuego y jugó un rato con nosotros. Se nos hizo algo lindo le dimos algo de comida. Nos hizo acompañar un rato y así como llegó se fue sin que ninguno de nosotros se diera cuenta. Con antorcha mano lo busqué dentro y alrededor de la cabaña pero no había rastro de éste, ni siquiera un ruido en la hierba. En eso escuché claramente un crujido muy fuerte del interior que era como si alguien se hubiera aventado en una de las camas. Mario y yo nos volteamos a ver y decidimos entrar para revisar. No voy a mentirles, se sentía una presión aplastante dentro de la cabaña. Era como si se estuviera ante la presencia de algo maligno que nos estuviera observando. Sentí una preocupación que asimilé como una especie de advertencia de que algo malo podría ocurrir en cualquier momento. Le dije a Mario que saliéramos de ahí lo más rápido posible. Una vez que regresamos con David y le contamos lo que pasó, él nos dijo que mientras nos acercábamos alcanzó a ver una mano en la banca donde estaba la comida y las cervezas. Era una mano como la de un adulto que salía del suelo. Como si el cuerpo al que le pertenecía se encontrara a la ras del piso. Mencionó que se talló los ojos pensando de que era una visión y cuando volvió a voltear ya no había nada. Durante la noche siguió comentando que escuchaba a aquel quien hurgaba entre nuestras pertenencias. Luego de las 3 de la mañana decidimos meternos a la cabaña para dormir. David logró divisar a dos personas o al menos eso parecían a lo lejos. Eran dos siluetas que caminaban en la misma dirección. Los vio varias veces, siempre caminando a la misma distancia y en el mismo punto. Con la fogata a punto del Tenguirse nos apresuramos a guardar la leña debajo de la litera se a cortar unas cuantas altillas para encender la chimenea. Cuando recogimos los últimos troncos antes de entrar, vimos de nuevo al perro que nos acompañó horas antes. Nos miró unos segundos y se fue corriendo detrás de la cabaña. Ya dentro y a punto de cerrar con candado notamos que en las sábanas de una litera de nuestro amigo Mario estaba plasmada una mano. Era una gigantesca mano humanoide. Era imposible que perteneciera a alguno de nosotros porque sus dedos eran extremadamente largos y delgados. Puedo apostar que fácilmente superaban los 15 centímetros de largo. Terminaban en puntas como si en lugar de uñas tuviera garras. La marca era de color negro y parecía que estaba manchada de ceniza. No quisimos comentar el asunto y preferimos dormir deseando que el amanecer llegara pronto. Yo me acosté con la navaja abierta y la puse debajo de la almohada. Intenté ignorar los ruidos que se escuchaban fuera porque en realidad estaba muy cansado. Una vez que salió el sol recogimos todas nuestras cosas, desayunamos y listamos todo para irnos. Como señal de respeto y en forma de disculpa por nuestra impertinencia. Dejé una ofrenda de sal para los guardianes que custodian el bosque. Con todas las cosas listas dentro de la camioneta volteamos por última vez hacia la cabaña. Allí estaba de nuevo el perrito junto a la mesa donde puse la ofrenda de sal. Era como si estuviera despidiéndose de nosotros. Aún hoy creo que ese animal fue un guardián que nos protegió aquella noche. En fin... Salimos del campamento tranquilos y maravillados por el misticismo que encierra aquel hogar. Tal vez para muchos esta experiencia no parezca aterradora, pero si lo vivieran en carne propia no pensarían lo mismo.
0: Find out how much at airbnb.com slash
1: Exactamente un año después en el 2018, mis mejores amigos y yo impulsados por la belleza del sitio y nuestra curiosidad por descubrir más sobre las entidades que se nos manifestaron en el primer viaje. Decidimos volver al chico. Como buenos psicólogos, la mayoría de mis amigos estaban seguros de que las apariciones que vimos Mario y yo en el 2017 fueron productos de la sugestión en las cervezas. Pero sin imaginar que pronto se convencerían de lo contrario. Nos distribuimos en dos camionetas y la idea fue encontrarnos al llegar al pueblo mineral del chico. Debíamos subir juntos hasta las cabañas del campamento Los Cedros una vez más. Todo iba bien según lo planeado hasta que entramos a la reserva natural. Parecía que los guardianes habían preparado la bienvenida para recibirnos, ya que en todo el tramo de la carretera que nos llevó a la zona de las cabañas, todos y cada uno de los participantes vimos sombras y figuras humanoides. Estas se iban manifestando en las barreras de los árboles e incluso algunos rebasaban la altura de los señalamientos, que por lo general tiene más de dos metros de altura. Había sombras que arrastraban los brazos y otras que reptaban por el suelo como si fueran lagartos. Mi comadre Fernanda y su novio el llamado Edgar aseguraron ver en medio del camino una pierna humana. Aunque algo inquietos por las primeras manifestaciones, una vez en las cabañas nos sentimos eufóricos. Terminamos desempacando con mucho ímpetu. Nos repartimos las tareas, organizamos las literas para estar listos. Otros se encargaron de cortar leña y encender la fogata. No perdimos el tiempo, ya que el deseo de convivir y beber al calor del fuego con tus amigos es algo que te motiva. Sin embargo, todo comenzó a desencadenarse cuando mi amiga Priscila preparaba la cama donde se quedaría con su novio. Ella nos aseguró con un gesto de verdadero terror que escuchó el lamento de una mujer que provenía de la parte exterior de la cabaña, justamente la ventana. No tengo que decirles que nos alteramos mucho cuando llegó gritando hasta donde nos encontrábamos. Intenté tranquilizarla, pero tuve esa sensación de que les conté antes. Una especie de intuición de que algo más grande que nosotros nos estaba acechando. Una vez que se calmó y ya con la fogata bien encendida comenzamos a beber y a cantar canciones de moda y a relatar historias alrededor del fuego. Dieron las tres y media de la madrugada y fue el momento preciso para contar las historias de terror. Esas sobre brujas, nahuales y el tal del mismo diablo. Entramos en ambiente cuando mi amigo Eric puso un tipo de música en el celular. Algo que parecía ser cantos góticos bastante perturbadores. Ya con un par de cervezas encima cometí la imprudencia de retar a alguna entidad para que se manifestara frente a nosotros. Que nos diera una señal de que se encontraba allí. Quiero aclarar que para entonces ya una parejita de nuestros amigos había dispuesto de la privacidad de la cabaña. Mientras tanto, el resto permaneció la expectativa de presenciar algún hecho paranormal. Una de las personas que estaba alrededor de la fogata era mi amiga Priscila. Estaba en los brazos de Uriel en una silla que llevaron para el viaje. Lo siguiente que voy a contarles lo voy a describir tal cual y como dijo Priscila. Mientras Eric y yo seguíamos provocando a los seres que habitan el bosque, ya sintió un fuerte dolor en el brazo izquierdo. Era como si alguien la estuviera tomando la fuerza con la intención de hacerle algún daño. Su primera reacción fue reclamar a Uriel, pero se detuvo de inmediato al percatarse de que una de sus manos estaba sobre el hombro y la otra tomando una cerveza. Gritó con una agudeza terrible que se acompañó con los gritos de los demás compañeros. Priscila se levantó y salió corriendo hacia las cabañas. Todos nos quedamos con la boca abierta cuando presenciamos cómo la puerta de la cabaña se abrió de una forma estrepitosa. Luego se volvió a cerrar de un azotón y hizo vibrar los cristales de las ventanas. Esperábamos ver a salir a nuestras camaradas huyendo toda prisa y debieron alterarse cuando escucharon el grito de Priscila. Decidieron venir a ver qué era lo que estaba pasando y cerrando la puerta con furia pensé. Algunos comentaron esta misma teoría ya que era la más lógica de cerrarse las cabañas por dentro. Pero ninguno de los dos se había asomado. Por respeto y miedo también decidimos no acercarnos. El ambiente se hizo más denso a partir de entonces. La maleza se movió con violencia y las sombras volvieron a aparecerse. Estas corrían entre los árboles y se ocultaban detrás de los mismos. No sacamos mucho de onda cuando por fin salieron nuestros amigos. Estaban molestos porque pensaron que les estábamos jugando bromas pesadas con el fin de asustarlos. Nos reclamaron que Priscilla gritaba a propósito que alguien les había abierto la cabaña. Por supuesto que negamos ambas cosas y les explicamos lo que habíamos visto a la distancia. Al corroborar que las puertas de la cabaña únicamente se abrían por dentro empezaron a creer en nuestras palabras. Aún más cuando observaron figuras sombrías rondando el perímetro. Las cuales estaban demasiado cerca de la cabaña. Estábamos muy alterados. Por mi parte me sentía responsable por ello ya que fueron mis provocaciones las que desencadenaron el ataque hacia mi amiga. Tomé mi hacha de mano y me aferré a ella. Mi navaja también la tenía cerca lista para usarse. El resto del tiempo permanecimos junto al fuego. Vigilando la hierba y los árboles que nos rodeaban. Ciertamente intentamos calmar los ánimos bebiendo un poco, pero atentos a cualquier indicio que nos advirtiera si los guardianes se aproximaban. Por fin acordamos a entrar a la cabaña para dormir con la esperanza de que amaneciera pronto. Dormimos relativamente tranquilos, aunque yo permanecí despierto un rato más sobre la litera. Tenía los sentidos al cien por si cualquier incidente se repetía. La mañana despejó todo rastro de los malestares vividos la noche anterior. No podíamos dejar que eso arruinara el viaje. Fuimos al pueblo, subimos la muela por segunda vez y permanecimos algunas horas en la cima. La segunda noche que pasamos en el sitio y que fue la última bajamos hasta el lago. Las últimas horas fueron relativamente tranquilas. Esperemos algún indicio de la compañía sobrenatural pero todo transcurrió sin novedad alguna. El único acontecimiento extraño que se vivió aquella tarde me ocurrió a mí. Fue cuando me dirigí a los lavabos, un tanto alejados del campamento, logré divisar con mi linterna a unos 5 metros un par de ojos amarillos. Estos alzaban a un metro y medio del suelo. Me desconcerté, pero no detuve mis pasos hasta el lunario. Esos ojos se mantuvieron fijos en mí sin notar algún parpadeo. Permanecí aferrado en mi navaja dispuesto a usarlas y mi seguridad dependía de ello. Tampoco bajé la vista de esos ojos amarillos. Lo interesante fue que la luz de la lámpara no reveló la forma a cuerpo de la criatura. Solamente parecían un par de ojos flotantes. No sé cuánto tiempo duró aquella manifestación, pero de un momento a otro se sumaron. Esa fue la única experiencia rara durante la noche. El resto del tiempo lo disfrutamos cantando, bailando y bebiendo sin medida hasta que amaneció. Sé que para algunos esto puede ser poca cosa, pero no quiero venderles una historia de Hollywood. Quiero contarles hechos ocurridos tal cual como experimentamos mis amigos y yo. Aún hay cosas que no puedo entender como por qué la segunda noche fue tan tranquila y por qué los guardianes del bosque decidieron dejarnos en paz. No lo sabemos y seguramente no tendremos respuestas a estas interrogantes. Estar frente a frente con entidades desconocidas no es un proceso fácil de digerir. Lo que me llevo de estas experiencias es que la compañía de tus amistades el buen ambiente que existe entre los seres queridos es más que suficiente para disfrutar la zona donde estés. Aun cuando se respira el miedo y la incertidumbre que te pueden llegar a inspirar los guardianes del bosque.